0: ¿Es aún el sueño americano algo que se puede alcanzar? Si es así, ¿te gustaría saber cómo alcanzarlo de forma inteligente? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo de nuestro invitado de hoy. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola ¿qué tal, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo e interesante episodio de Consejo Financiero Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero A salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión Y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un piloto experto de tus finanzas personales. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, hoy en día viven en este país más de 60 millones de hispanos, muchos de ellos en busca del famoso sueño americano, entendido como la oportunidad que le da a esta nación a quien llegue a su territorio de prosperar sin importar su clase social, raza, religión o incluso las circunstancias que lo llevaron allí. Y para hablar de ese sueño americano he querido invitar nuevamente a un gran amigo a quien admiro y respeto mucho y es a Daniel Herbrugger, él es guatemalteco, periodista de profesión, pero como lo dice él, maestro de vocación y el creador del famoso podcast La Asignatura Pendiente un podcast de finanzas personales y desarrollo personal que me encanta y que definitivamente recomiendo escuchar. Bueno, pues he invitado a Daniel no solo por ser un experto en finanzas personales, sino por ser un conocedor de primera mano del tema que nos ocupa hoy. Daniel, gracias por aceptar esta nueva invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo estás? Gracias a ti por la confianza. Muy bien. Bueno, pues para comenzar quisiera preguntarte lo siguiente y es Teniendo en cuenta las actuales políticas migratorias en los Estados Unidos, ¿es aún el sueño americano una realidad para aquellos latinos que quieran alcanzarlo?
1: Yo creo que sí. Eh, Solo me atrevería a clarificar qué entendemos por sueño americano. Si lo entendemos como prosperidad material, te diría que este país está repleto, pero repleto de riqueza material. O sea, si alguien quiere hacer dinero en este país, no hay límite. Realmente no hay límite, como sí pasa en nuestra Latinoamérica, que tienes barreras coyunturales que dificultan que una persona salga adelante. Ahora, para poner en contexto, y lo compartí en un episodio de, del podcast el término, el sueño americano, data de más o menos de los años 30, durante y casi después de la Gran Depresión. Y fue por un autor eh, en un libro que se llamaba, en inglés se llama The Epic of America, y él lo definía como el sueño americano es una tierra donde eh, hay oportunidad para que todas las personas tengan una vida más plena y más rica con oportunidades en acorde a sus habilidades entonces, cuando pones eso, entendemos que el sueño americano, perdón, y el autor este era James Truslow Adams, entendemos que el sueño americano, por alguna razón, los medios han logrado, y medios y probablemente Hollywood, lo han querido traducir a decir que es eh, más grande y más cantidad. Entonces, en mi experiencia, si solo la persona se enfoca en que lo que va a venir a conseguir aquí es más cantidad y más tamaño versus calidad, ahí es donde creo que nos podemos perder. Pero a tu pregunta de si, si, si todavía es válido, yo creo que sí. Los medios dicen que no, porque les gusta, creo yo, resaltar eh, los lados negativos. Pero en mi experiencia, aquí si una persona quiere conseguir trabajo, lo va a encontrar. Y el nivel de libertad que hay, creo yo que es basta. Y eso justamente ha sido lo que ha permitido que Estados Unidos sea un magneto, ¿no? Para jalar a tantas personas de todo el mundo en querer venir.
0: De acuerdo, ok. Tú vives en la ciudad de San Antonio, ¿correcto?
1: Correcto, San Antonio, Texas. Estamos a tres horas más o menos de Houston, cinco de Dallas. Ok, perfecto.
0: En tu opinión, entonces, si alguien en busca de ese sueño americano, entendido como, bueno, como esa prosperidad material, ¿Cuál sería entonces la, la forma ide, ideal de llegar a este país?
1: Complicadísimo. Yo creo que eh, similar, podríamos quizás encontrar un paralelo con la situación del virus, donde cada síntoma y cada contexto es muy particular. Y me atrevería a decir que con esto es eh, exactamente lo mismo. Hay muchas rutas de hacerlo, desde... Eh, las pues ahí sí que las rutas eh, la más común que muchas personas intentan ah. hacer que es entrar a como de lugar hasta ah. lo que llaman, ahí sí que hacer la fila, eh, también las cadenas familiares, las cadenas eh, profesionales, ah. es bien complejo, eh, yo creo que el, el aporte que puedo hacer eh, es asegúrense de consultar a un abogado de migración, yo creo que a veces las personas ignoran el valor que un abogado de migración les puede aportar, ya sea si están adentro o fuera de los Estados Unidos, porque ahí es donde van a recibir, similar como pasaría con una situación médica, consejo particular en base a las circunstancias que os están experimentando y el contexto, ¿no?, para determinar la mejor forma de llegar. Ok, perfecto.
0: Bueno, digamos que, esto, y esto para, para aquellas personas que que están viviendo ya en los Estados Unidos aquellos latinos, uno de esos 60 millones eh, de, de latinos que, que hay allí en los Estados Unidos, ¿cuáles serían como esos primeros pasos que le recomendarías a, a una persona así para comenzar con pie de derecho su vida en los Estados Unidos? Es lo primero sí. que debería hacer. Una de esas cosas es, por ejemplo, buscar la ayuda de un buen, de un buen abogado en el tema de migración. ¿Qué otras cosas? ¿Qué sería lo primero que, que una persona que estuviese allí debería pensar? ¿Y tú dices alguien recién llegado? Alguien, bueno, yo creo que hay dos, hay, dos, hay dos personajes, el que está recién llegado y el que ya lleva allí tiempo en los Estados Unidos, ¿sí? Pero que no ha, digamos, legalizado su, su situación migratoria.
1: Ok, uh, yo contrario a algo administrativo, yo creo que empezaría por que reflexionen sobre su identidad, y se vuelvan estudiantes de la cultura que los está adoptando. Creo que una de las virtudes de Estados Unidos es que logra hacer una especie como de licuado contrario, y esto es contrario a lo que muchos medios dicen, yo creo que los medios han sido controversiales en los últimos años, queriendo crear divisiones y queriendo resaltar las divisiones y diferencias, en mi experiencia, claro, tienes esos personajes típicos que van a decir, detestamos a los que vienen, esto el otro, pero en mi experiencia, la interdependencia es tal que como todos aquí se necesitan a todos, pues es bien creo yo, eh, no iría fácil, pero es bien factible volverse parte de la sociedad acá, no digo de la cultura necesariamente, pero participar en la sociedad, entonces consejo eh, pensar mucho en su identidad y estudiar de la cultura, para que ustedes puedan encontrar esa convergencia de cuál es su rol en, este, en esta sociedad adoptiva, ¿por qué? porque yo creo que a veces uno de los retos que sucede es que muchas personas buscan absolutos, están los que dicen yo no quiero saber nada de la cultura adoptiva, y están los otros que quieren adoptarla toda negando las fortalezas y virtudes que su lugar de, de origen les puede dar entonces yo creo que si logramos combinar esas dos nos va a dar un gozo más completo sobre el sueño americano. Entonces eso mental e interno, ahora administrativo, siendo en ese mismo estudio no solo cultural, pero también si lo queremos hablar legal y de procesos de funcionamiento social, importantísimo un par de cosas. Uno, hoy en día con tantos recursos que hay, yo creo que recomendaría escuchar podcast en español de eh, ahí sí que de personas que estén residiendo en Estados Unidos. No estoy promoviendo el mío. Podría decir yo alguien como el machete billete, él tiene eh, añales. Ah, es más, yo creo que Andrés, eh, él nació aquí en Estados Unidos. Entonces él te puede dar un poco de esa combinación hispana con la vida eh, anglosajona, ¿no? dentro de este país administrativamente también yo insistiría que cuando tienen esas dudas que pueden ser de un tema migratorio o pueden ser de un tema eh, legal la mayoría de abogados en este país toman uh-huh. la consulta inicial sin costo y ahí es donde a veces las personas ya sea recién llegadas o personas que tienen mucho tiempo de estar acá pueden eh, ahí sí que dejar oportunidades en la mesa ya sea para eh, lo que le llaman aquí arreglar o legalizar, pero también para poder navegar con éxito los diferentes requerimientos formales que hay aquí, porque claramente lo que sí hay acá es que hay, en mi opinión, una especie de regulación de procesos en algunos aspectos, creo hasta el extremo, que a veces no suceden en nuestros países. Es decir, yo en mi país, en Guatemala, con facilidad puedo sacar una mesa a la calle y ponerme a vender limonada, y no va a pasar mayor cosa. Sí, claro. Sin embargo, acá eh, eso no es permitido porque para eso necesito una existencia. Entonces piensa que en los uh, libros de niños eh, o el típico ejemplo de niños es que los niños pueden salir y vender limonada, ¿no? Eso creo que hasta en las películas o caricaturas se puede ver. Resulta que eso es ilegal, a pesar de que las caricaturas lo muestren. ¿Por qué? Es ilegal porque el limón es un producto perecedero. Entonces, de acuerdo con la normativa aquí, un niño puede vender limonada, no puede vender limonada, perdón, a menos que esté refrigerada, pero sí puede vender, por ejemplo, galletas, que no es perecedero durante ese día, ¿no? Entonces, ahí es donde Ajá. creo que vale la pena empezar a entender esos procesos y abocarse a esas ayudas legales si son necesarias, que a veces en mi percepción... Eh, Los hispanos, ya sea que tienen tiempo aquí o recién llegados, creen que eso no aplica para ellos o que es imposible de acceder a esa consulta inicial e incluso cuando hubiera un costo, a veces el costo de no tomar esa consejería legal puede ser mayor a lo que están eh, pagando, ¿no?
0: Ok. Y me parece espectacular eso que tú nos acabas de enseñar y es, es adoptar, es eh, interiorizar la cultura americana porque es que finalmente estamos llegando a un país, estamos eh, teniendo la oportunidad de ser adoptados, pues lo mínimo que deberíamos eh, interiorizar sería su cultura, su lengua, deberíamos, si queremos ser parte de, un, de, un, de una cultura y de una nación como esa, pues deberíamos eh, empezar por ahí. Y además también me parece interesante como esa cultura de la informalidad en la que tenemos en nuestros países en Latinoamérica, ¿sí? Tanto para hacer empresa, para hacer un negocio, pues digamos que lo que tú dices, o sea, lo del puesto de limonada aquí es algo que se puede hacer, pero cuando llegamos a un país como los Estados Unidos en donde todo es formal, en donde se pagan impuestos, en donde digamos hay todo un sistema, eh, orientado pues precisamente hacia la formalidad pues es un impacto para nosotros entonces creo que eso es importante para, para hacerlo y quizás no sé de alguna manera haciendo como de abogado de los americanos quizás si sí hay algún cierto tipo de reticencia hacia los hacia los hispanos es precisamente por eso porque no nos preocupamos por aprender la lengua, porque no nos preocupamos por, digamos, someternos a las normas, a las autoridades y a los, digamos, todos esos procesos de los que tú nos hablas.
1: Te haría un ejemplo. La reflexión que acabas de dar, le agregaría una salvedad nada más, si es si me lo permites, claro. es ser bien juiciosos y bien reflectivos con qué elementos vamos a adoptar y cuáles no porque yo creo que ambos tienen virtudes y así como hay muchas cosas buenas en este país, te digo que hay cosas que son terribles que en mi opinión a una familia le viene mejor eh, desecharlas, ¿no? Entonces, pero ser intencionales con qué sí y qué no. Eh, te mm-hmm. pondría ejemplos como quizás una de las cosas que yo miro que allá es a veces más común es la gratitud. Mi percepción ha sido que tu persona promedio que ha vivido aquí toda su vida, no necesariamente tiene una apreciación por la cantidad de abundancia que hay aquí, versus si yo voy a mi país, Guatemala, en general, en, sin importar en qué pueblo yo esté o en qué localidad yo esté, y yo me pongo a platicar con alguien en una tienda de barrio, en general me van a decir, eh, aquí estoy, vivo, gracias a Dios, o gracias por las tortillas, o gracias, hay una... una hay una especie de gratitud por las cosas más sencillas que aquí irónicamente ironi- parece que se olvida. Es decir, aquí tienes abundancia, pero hasta para tirar. Y hay una, en inglés el término es entitlement, es ese sentido de, oh, me lo merezco y punto, en lugar de tener gratitud, es un ejemplo. Pero en un quizás comportamiento práctico, y lo digo a rasgos generales, no, no creo que sería justo decir que en todos los barrios, pero he visto un patrón, y es que dependiendo del área de la ciudad en que estés, y pues yo he tenido la oportunidad de visitar a 36 estados en esta nación, entonces me, me he visto la mayoría del país, obviamente no cada rincón, pero sí cada estado, y he podido detectar patrones, y lo que he visto es que eh, si tú te encuentras en un barrio puramente, eh, o mayoritariamente, perdón, latino, es más común que tú encuentres perros en la calle sin correa. Entonces, si tú vas caminando o si Daniel va en bicicleta y de repente voy pasando por un barrio mayoritariamente hispano, eh, tengo que tener cuidado porque es bien común que te salga un perro corriendo. Entonces, son esas cositas que uno dice, hey, sí, tal vez en nuestra Latinoamérica... El perro suelto no es mayor problema, pero aquí sí es un problema porque se vuelve un tema de de problemas legales, ¿no? Si muerde a la persona, entonces al rato te están demandando por eso. Entonces hay cositas que vale la pena evitarse líos, pero a su vez hay, creo yo, adopciones que hay que tomar con un grano de sal.
0: Ok, perfecto. ¿Alguna otra recomendación a ese recién llegado o a ese latino que lleva años allá, digamos, en el marco de, de la ilegalidad?
1: Yo diría que no, no se cierren a la posibilidad de hacer amistades con los anglosajones. Eh, yo creo que a veces esa es una barrera, eh, no solo del idioma, pero también de una percepción. Eh, en mi experiencia, es bastante común encontrar personas anglosajonas que quieran eh, aprender e interactuar con eh, los hispanos. Entonces, eh, si pueden encontrar una forma de incrementar esa interacción, creo que todos se van a beneficiar. Eh, en términos, eh, yo diría, en términos legales, yo insistiría, cualquiera que tenga que hacer una, eh, una clarificación o una modificación a su situación legal, eh, yo, de lo que he visto, yo me iría fuera de las áreas hispanas, predominantemente hispanas, y buscar consejo legal en otras, eh, en otras oficinas. ¿Por qué? Parece ser que en los barrios donde probablemente hay más eh, presencia de personas con una situación irregular, a veces te salen esas oficinas que lo que quieren hacer es sacar ventaja. Saben que las personas están desesperadas y te van a hacer cobros extremadamente altos. ¿Cómo pueden corroborar ustedes cobros? Aparte hay dos cobros separados. El cobro es el cobro de los honorarios de un abogado y el otro es el cobro de los de los documentos y de, las, de los procesos que el abogado está gestionando. Los procesos que son meramente con la oficina de migración, ustedes pueden encontrar los precios en el sitio oficial de la oficina, la oficina de migración. Entonces, si ustedes llegan con un abogado que les está diciendo que él les va a cobrar, digamos, 200, 300 dólares que se yo por la sesión, uh-huh. más los fees o las, um, eh, los pagos, por el proceso que ustedes están aplicando, les debería dar la misma cantidad. Pero si les da una cantidad más alta, ahí tienen una bandera roja. Es decir, si ustedes van a hacer, qué sé yo, una, eh, una aplicación para una visa de cadena familiar, por ejemplo, ahí va a haber una, un, una cantidad específica que esa aplicación cuesta con el servicio de inmigración. Su abogado sea, no les debería estar cobrando más por eso. Entonces, eso sería, creo yo, algo bien práctico que todos tienen acceso a, ustedes pueden ver cuánto cuesta X o Y forma que hay que mandar y el costo de la aplicación, y el abogado nada más es para que ustedes tengan esa representación. Entonces hay que estar con mucho cuidado, consultar, como haríamos con un doctor eh, con varios, para ver diferentes ángulos, ver propuestas, y en la medida de lo posible, traten de eh, buscar mucho consejo o recomendación de personas eh, me atrevería a sugerir, digamos, que alguien trabaja para unos anglosajones, qué sé yo, les hace cuidado de niños o les hace algún trabajo en la casa, al rato le pueden preguntar. No sabemos si ellos tienen eh, conexiones o conocidos en, el, en la rama legal uh-huh. que puedan tener conocidos que trabajen en la rama migratoria específica. Entonces, ahí ya ven... a ser más confiables. Más, más confiable un poco más recomendado que si tú solo vas a la oficina que está en el barrio hispano que ponen eh, abogado de inmigración y luego tu caso no se vuelve tan personalizado uh-huh. como, como es. Porque uh-huh. la mayoría, y aquí no puedo, no puedo darlo con certeza, pero en lo que he podido observar parece ser que la mayoría de procesos pueden ser iniciados sin un abogado. Es decir, las formas las puede completar la persona, paga los, los, uh, los costos de aplicación y se puede hacer. Ahora, ¿qué es aconsejable? Es, es, es como tu, tu representación legal, ¿no? Tú puedes que ir a corte sin un abogado. Ahora, ¿conviene tener un
0: abogado? Probablemente sí, ¿no? De acuerdo. no Y, y yo creo, sin ser experto en el tema, porque pues, precisamente por eso está su, hoy en, en este episodio, definitivamente vivir legal en los Estados Unidos trae una cantidad de beneficios que no se tienen estando ilegal, ¿no? imagino, obviamente, pues mejores oportunidades de trabajo, de educación, muchísimas cosas. ¿Cuáles podríamos decir que son esos principales beneficios de de estar eh, legal?
1: Creo que la movilidad, eh, la movilidad aquí, interesantemente, eh, a nivel interestatal, rara vez es restringida. Eso, hay hay una serie de pesos y contrapesos que incluso durante esta pandemia ha sido lo que ha, ha prohibido, básicamente, que se regule la movilidad, es decir, en todo momento tú aquí puedes ir, yo puedo ir ahorita al estado de Minnesota y no hay restricción. Ahora me pueden, hay algunas regiones que han dicho, bueno, si tú vienes de X estado, pues tienes que hacer cuarentena, pero eh, no te pueden rehusar que entres al estado. Eh, entonces, número uno, la movilidad definitivamente la habilidad de que la persona pueda regresar a su país, visitar, entrar, ¿verdad? entrar y salir, como, como decimos en Guatemala, como Pedro por su casa, yo creo que es, me atrevería a decir quizás la más importante, porque eso okay. es lo que permite que el sueño americano verdaderamente converja con el sueño eh, que la persona quizás se fue, ¿no? que es poder eventualmente ya sea o hacer algo en su país o ayudar a su, a su familia que quizás tiene el país o incluso pues eventualmente jalarla. Definitivamente la otra podría ser que te da acceso a la formalidad laboral en algunas ramas, Eh, no que no sea imposible, hemos tenido ahí un caso famoso, no recuerdo la autora, eh, pero fue una famosa persona eh, que trabajó para una de las firmas de inversión más grandes de Estados Unidos, no sé si fue Goldman Sachs. Eh, pero ella era indocumentada entonces de alguna forma ella logró conseguir documentos falsos y estuvo ahí por años y le fue wow. sumamente bien y pues al final se volvió sumamente famosa por eso entonces de que logró acceder lo logró o sea llegó a esos esos puestos formales pero a tu pregunta creo que esa es otra de las ventajas no te permite participar en cualquier rama económica eh, y laboral del país y yo creo que eh, esa es una tremenda eh, ventaja porque yo creo que la falta de documentos lo que sí hace es que te relega a tener que interactuar casi solo con personas que estén dispuestas a trabajar contigo con la ausencia de documentos, ¿no? Lo ¿Sí? cual, pues, mucha de la riqueza que ha llegado a Latinoamérica ha sido en ese formato y yo creo que es digno, yo lo respeto. Solo si tú preguntas, bueno, ¿cuál sería un beneficio? Creo que lo único que hace es que te abre opciones, eso es lo único que te hace, te abre más opciones y en términos de beneficios eh, interesante esto los beneficios eh, especialmente para familias para hijos en este caso en particular no están ligados en lo absoluto con el estatus migratorio de la familia es decir si una familia vive en este país y los padres no tienen documentos o incluso los hijos no tienen documentos ellos hasta que cumplen 18 años no tienen ninguna restricción con acceder a cualquier tipo de educación en el país, sea que vivan en el barrio más limitado de la ciudad o si por alguna razón están residiendo en el, en el barrio más pudiente de la ciudad, ellos van a ir, no les van a preguntar absolutamente nada. Entonces ahí ves una especie como de contradicción en términos de la rigurosidad de los procesos migratorios, pero a su vez la generosidad del país. Rara vez si yo me presento, digamos, a qué sé yo, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y llevo a mis hijos, si no tenemos un estatus migratorio legal, me los van a recibir en los ambientes públicos, aquí no, aquí ellos van a recibir desde el colegio, van a recibir transporte, alimentos si es necesario, o sea, hay una generosidad tremenda, que obviamente ahí es donde se viene un poco del debate que se ha escuchado contra la migración, porque (risa) obviamente no hay una especie de de llevar, ahí sí que ese control, o de crear un, una sostenibilidad financiera para ese, ese gasto que se está haciendo, ¿no? Eh, y quizás el último que diría yo es que creo que te da un poquito más la habilidad de eh, alzar tu voz cuando es necesario, porque obviamente si tu situación no es regular eh, y pasa, digamos, alguna tensión en una tienda o una tensión en, alguna, en un, una situación en la calle, las probabilidades son menos de que la persona lo reporte, ¿no? Entonces, al final sí te quita, creo yo, esa ventaja. En base al miedo, porque la mayoría de jurisdicciones no es irrelevante qué estatus migratorio tienes si tú tienes que reportar un crimen. Eso no, o sea, la policía está para todo, no solo está para personas con documentos, ¿no? Pero la tendencia es. Uy, mi familiar no tiene documentos, eh, qué sé yo, mi otro familiar me pegó, pues mejor no digo nada porque al rato vienen y nos agarran a todos. Entonces sí te da esa habilidad, creo yo, de tener menos miedo
0: a la hora de los problemas. O sea, sea, podemos concluir que definitivamente vale la pena buscar esa legalidad porque... Pues se tiene absoluta libertad. Y yo creo que también es un tema de mentalidad, ¿no? Porque quizás muchos hispanos llegan a, a los Estados Unidos, quizás, eh, pues por supuesto, para, para trabajar, para enviar dinero a su país, pero nunca aspiran a, a, a nada más. Y quizás eh, de pronto esa misma cultura de informalidad que tenemos en Latinoamérica nos ha llevado a quizás a muchos hispanos en los Estados Unidos a no legalizar esa parte. Eh, y no nos damos cuenta que podemos ser más aspiracionales o sea podemos a través de la legalidad poder tener o poder consolidar ese sueño americano de una manera plena no a medias
1: sabes que dar dos ejemplos para pensar en, en la reflexión que haces y, y tratando de resaltar bueno y qué qué tiene que ver esto con finanzas personales lo interesante es que la persona que somos en nuestros países se tiende a resaltar cuando llegamos aquí, es decir, si allá teníamos malos hábitos, rara vez de forma automática este país te los cambia. En general, el que allá era luchador viene aquí y se come el mundo y se levanta pero hasta el cielo. Y el que allá no era luchador tiende a ir en la misma dirección, ¿no? De sigue haciendo lo que estaba haciendo allá. Hay dos casos y aquí es donde es lamentable la complejidad del sistema. Pues, obviamente yo no, no teniendo una posición de de, de ser un abogado de migración, yo no puedo hablar educadamente de de los aristas y el detalle del proceso, pero lo que sí tiende a pasar es que cualquier formato o cualquier intento de de legalización tiene un costo. Entonces yo sé dos casos que, que he sabido particulares donde el tema de falta de legalización no era la ausencia de una forma de legalización sino más bien la ausencia de dinero para ese proceso de legalización entonces una persona justamente de Guatemala que yo supe ella siempre tuvo la oportunidad de sacar su ciudadanía por medio de su esposo que también era de Guatemala pero resultaba que él era, de, era ciudadano americano estuvieron casados y por dejadez nunca sacaron la ciudadanía nunca no normalizaron el estatus de ella Luego, después de los años, se divorcian, no le importó y tuvo un altercado con la ley y eso causó que eventualmente la deportaran a Guatemala. Entonces, ah. tú, tú ves para atrás, es todo el tiempo, hubo esa oportunidad, incluso en casos particulares parece ser, a pesar de haber estado divorciados, hubiera tenido una forma de legalización y al final esta persona tuvo que retornar a Guatemala. Y otra que ella es um, al día de hoy residente de los Estados Unidos, residente permanente, y dice que la razón por la que no ha sacado su ciudadanía es porque no tiene el dinero para la aplicación para la ciudadanía norteamericana, ¿no? Entonces ahí es donde traemos esa urgencia de combinar si una persona va a venir para acá, disciplinarse, donde al rato te viene mejor aspirar a regularizar tu estatus migratorio antes de empezar a conseguir todos esos, todas esas tentaciones materiales que este país te trae, ¿no? Porque entonces vas a tener personas que tienen todo lo que el país promete, pero que no tienen esos 600, 700 dólares que quizás un intento de regularización les podría traer o costar.
0: Ok, pues bueno, te cuento que pues una de las razones por las que pensé hacer este podcast fue porque en noviembre del año pasado estuvimos eh, de vacaciones con mi esposa en los Estados Unidos y donde quiera que nosotros íbamos nos encontrábamos un hispano, mexicano, argentino, chileno, o sea, encontrábamos gente de, de muchas nacionalidades de nuestra Latinoamérica, pero pues tristemente nos dimos cuenta que la mayoría de ellos pues fueron absorbidos por esa cultura americana precisamente del consumismo, de las deudas y también del trabajo de sol a solo o sea, mm. encontramos personas absolutamente agotadas que tenían dos y tres trabajos y pues tenían que, que trabajar para, para pagar su, su auto nuevo para pagar sus, digamos, su, digamos su nivel de vida y pues la verdad pues esto nos impactó, quizás lo sabíamos desde fuera pues con lo que uno sabe, con lo que la gente le cuenta a uno de los que han estado allí pero pues lo pudimos ver de primera mano. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de, de esta, digamos, esta problemática o de esta vida que, que finalmente viven muchos de nuestros, de nuestros amigos hispanos allí en los Estados Unidos?
1: Pues yo creo que tiene que ver con la confusión de qué es el sueño americano y es cuando lo confundes, muy lejos de la, del origen del término, en los años 30 en el contexto de plenitud, a lo que ahora parece ser eh, cosas simplemente materiales. Lo que tiende a pasar con esa observación que hiciste es que la persona, te voy a poner así, me, me atrevo a decir con propiedad, que una persona en este país puede vivir con mucha tranquilidad respetando su tiempo de ocio. O sea, si una persona aquí quiere trabajar un día completo, ocho horas, eso debería de poder darles lo que en nuestros países, en general ocho horas no te van a dar. Ahora, lo que tiende a pasar es que una persona viene aquí y su estándar, su referente de comparación se ha ido hacia arriba, porque entonces ahora esos, vayámonos si quieres hablar de, de sueldos mínimos, aquí hablo del estado de Texas, estamos hablando que el sueldo mínimo, si no estoy mal, es 8 dólares la hora lo que te dice que si una persona trabaja, y es un poquito menos, pero lo voy a redondear pues siete y pico, pero pongámosle ocho para hacer fácil el el redondeo. Una persona trabaja ocho horas al al día, ¿cuánto viene siendo eso? Van a ser 64, ¿no? 64 dólares diarios. Multiplica eso, si hiciéramos los 30 días solo para sacar la mate, ahí quitémosle el día de descanso, ¿no? Pero Mm. estamos hablando de 68, pues por 10 tenemos ahí más o menos 66, seis, hablando seis. Sea, ¿no? que se está echando que estamos como 1800 dólares, ¿no? ok gracias o sea, si agarramos el número exacto. Mucho
0: dinero en muchos de nuestros
1: países, mucho mucho dinero, ¿no? Entonces agarramos 64 para agarrarlo específico, voy a poner 20, que serían 28 25 días pensando que no van a tra- no van a trabajar todos los días, ¿no? Eso son 1600 dólares, si trabajas 25 días tienes eh, al menos un día de descanso, ¿no? Ok. 1.600 dólares es lo que rara vez una persona con sueldo mínimo en nuestros países genera. Pero de pronto vienen acá y esos 1.600 dólares ya no son suficientes. Y dices, hombre, ¿pero cómo? Ahí es donde empieza a cambiar el referente. Y aquí obviamente te van a empezar a decir que no, nadie puede vivir con 1.600. Te digo, probablemente nadie puede vivir con extrema abundancia, con 1.600 quizás aquí. Pero se vive bien. Es decir, alguien que vive en un lugar pequeño, que quizás puede ser hasta un poco más grande que lo que tenían en nuestros países, ese lugar tiende a tener, tiende a tener aire acondicionado, que rara vez ni las casas más pudientes en Guatemala tienen aire acondicionado, ¿no? Entonces, eh, ahora, si tú agarras ese sueldo de 1.600 y le pones un pago de carro de 500 dólares al mes, más seguro... Y te agarras un celular de ciento y pico dólares y y así te vas, claro, esos 1.600 te van a hacer sentirte pobre, pero si tú vienes y agarras esos 1.600 y con la misma disciplina que tenías en tu país, empiezas a construir riqueza poco a poco, eh, no tienes esa vergüenza que tu nuevo referente de riqueza te da las cosas pueden ir muy bien, yo me he topado acá, yo aquí con tranquilidad cuando tengo que usar el bus público, lo uso y me encanta, son buses prácticamente nuevos, con todas las comodidades del caso, yo he tenido personas que quizás en rango profesional, y a mí no me gusta ni siquiera hacer esa referencia, porque a mí me da igual yo, si hablo con un barrendero, hablo con el presidente, yo los valoro y los trato exactamente igual, pero he tenido personas que quizás están en un rango más bajo que yo, y parece que me hacen de menos porque yo tomo buses. Y yo digo, hombre, pero y en tu país no tomabas eh, buses, ¿me entiendes? Entonces, a tu, a tu pregunta, es, es un cambio de los referentes de comparación, donde lo que sí tiende a pasar acá, y esa es una reflexión personal, es que la, la, el concepto de limitación y pobreza se redefine, o se, se vuelve a definir acá, y ahí es donde creo que puede haber un problema. Entonces lo que tiende a causar es que el hispano se mete en ese mismo juego del anglosajón de seguir trabajando solo para conseguir cosas que no necesariamente han sido intencionalmente reflexionadas, ¿no? Entonces pasa que se están endeudando por cosas de consumo y eso lo que lleva a hacer es que pues tengan que trabajar más. Y ahí es donde si nos metemos a la reflexión de las finanzas personales, No hay nada malo con eso, yo lo único que digo es asegúrate de conseguir la vaca lechera primero y luego vas a conseguir todas esas comodidades que no te van a quitar tu tiempo. Pues si tú me preguntas a mí, si tú me ofreces hoy el el artículo o el beneficio material más grande que te puedas imaginar a cambio de mi tiempo, yo no lo quiero, no lo quiero porque yo quiero vivir no el sueño americano, sino más bien el sueño de Daniel. Eso es lo que yo quiero vivir. Y el sueño de Daniel no solo lleva cosas materiales, sino que lleva el tiempo para reflexionar, el tiempo para ejercitar, el tiempo para descansar y el tiempo para compartir con familia. Eh, y yo lo cambio cualquier momento de mi vida por prácticamente cualquier cosa material, que a veces no tiende a pasar con el hispano
0: podríamos decir que finalmente el latino entra en ese digamos en ese afán de acumular cosas materiales es por su referente por la comparación es que yo creo que eso no solamente allá sino es en nuestros países o sea finalmente muchas veces nuestras decisiones de finanzas personales se basan se basan eso, o por hacer parte de un grupo o por tener lo mismo o tener más que mi vecino y ahí es en donde empezamos a, a tomar malas decisiones financieras. Entonces, eh, pues creo que ese, digamos, tener cuidado en ese sentido es lo mismo que cualquier hispano debería tener en cuenta al llegar a los Estados Unidos, o sea, tener claro quién es, sobre todo que su identidad no se basa en los bienes o las posesiones materiales que tenga, ¿sí? Y en lugar de de vivir como lo hace el anglosajón, pues vivir con con principios y con, digamos, eh, con parámetros claros a través de los cuales puede, digamos, empezar a acumular sanamente esa riqueza y esa comodidad que se necesita sin necesidad de, de sacrificar la vida familiar, porque eso, esa es una de las cosas que más me impactó de las personas que conocimos allí, o sea, gente, como te lo decía, absolutamente agotada, gente triste, gente, quizás, decía mi esposa, gente amargada, que quizás eh, gana mucho dinero, ¿Sí? pero todo ese dinero se va para, para pagar sus, sus deudas. Y alguna vez yo escuché a Andrés Gutiérrez, el que hablábamos hace rato, eh, él contaba eh, alguna vez que cuando llegó a los Estados Unidos, pues le dijeron que él era asesor financiero, ¿sí? él trabajaba como asesor financiero, pero cuando él llegó allí, la gente que conoció le decía que tener tarjeta de crédito o que endeudarse era la forma de vivir allá y que si no tenías tarjeta de crédito, pues no eras nadie en ese país. Y creo que eso es como algo que terminan creyendo muchos hispanos que que viven allí, ¿no?
1: Seguro, ahí sí que el el concepto de crédito se vuelve una forma de vida acá. Te diría que en mi experiencia yo he encontrado una especie de reflexión de saber cómo el crédito puede ser tu equivalente a la tarjeta verde, en términos de ayudarte a navegar el país, pero esa es es otra reflexión, Eh, quizás en un un resumen te diría que yo antes cuando vivía en Guatemala, incluso cuando venimos todavía aquí, yo no tenía una tarjeta de crédito, ahorita tengo creo que que tres tres tengo, imagínate, (ríe) y hice varios episodios en el podcast de esto la diferencia, y lo compartí en el episodio, es que yo tuve mi primera tarjeta de crédito a los 30 años Entonces, a los 30 años, luego de tener casi una década de estar reflexionando y aplicando principios financieros en mi vida, lo cual eh, virtualmente eliminan cualquier riesgo que una tarjeta puede representar en mi vida. Y ahí comparto los principios, los niveles de... eh, Yo recomiendo que al menos tengas mínimo, pero muy, muy, muy mínimo, un par de de veces eh, la cantidad de crédito que tienes, que tú la tengas ahorrada, eh, idealmente unas 10 veces. Y ahí en ese momento la tarjeta pierde eh, la amenaza que puede ser. Pero yo sí me he topado que en este país lo que sí ha pasado con el crédito es que está ligado a servicios incluso básicos para conseguirlos. Es decir, tú quieres contratar un servicio de internet y en general van a chequear tu récord crediticio, lo cual es sumamente preocupante que sí puede terminar siendo más costoso no tener un récord crediticio que sí tenerlo.
0: Sí, claro, porque digamos eh, el, el sistema el sistema en los Estados Unidos pues está orientado a eso, ¿no? A que casi que la tarjeta de crédito es como tu, tu ID, como tu identificación para hacer absolutamente todo. De hecho, sí. yo siempre he sido muy crítico de la deuda y siempre la he criticado eh, muchísimo en muchos episodios del podcast, pues precisamente porque... Porque ahí está la tentación, ¿no? Entonces, tener una tarjeta de crédito, claro, tienes algunos beneficios como los puntos, como poder rentar un carro con facilidad, eh, poder hacer muchas cosas. Pero, finalmente, yo creo que también es un tema de que si en los Estados Unidos pues tenemos que tener una tarjeta de crédito, pues también tenemos que tener sanos hábitos de pagarla rápido, ¿sí? De no usarla como medio de financiación, sino como medio de transacción. Eh, Correcto. Entonces, yo creo que ese es el el tema, ¿no? Me imagino que que ustedes, claro, la usan, ganan puntos y demás, pero pero la deuda que está ahí no permanece mucho tiempo.
1: Nos detestan esos bancos, (risa) pues no somos rentables para ellos, ¿no? Y ahí es donde yo yo lo he compartido. Te digo firmemente que a mí me preocupa más alguien que no tiene orden financiero y no lleva su presupuesto y tiene una tarjeta que no tiene eso y no tiene tarjetas de crédito a una persona que tiene tarjeta de crédito y tiene un alto orden financiero y tiene su fondo de emergencia tiene ahorros mm. imagínate a alguien alguien que no lleva presupuesto no tiene fondo de emergencia no tiene ahorros y solo tiene una tarjeta de débito eso me preocupa más que a alguien que podría yo decir este es mi, mi formato el día de hoy yo tengo las tarjetas de crédito pero no representan un riesgo en mi vida ahora Podría ser, yo diría, en la vida nunca, no puedes decir nunca, pero ahí es por eso que yo de los parámetros, ¿no? De la cantidad, tiene que sobrepasar significativamente cualquier límite de crédito que tienes. Y eso lo que permite es que te fuerza a disciplinarte primero. Y por eso, en ese podcast que yo lo hice, eh, se llama mi primera tarjeta de crédito. Hombre, yo la agarré a los 30 años. ¿Qué hace la mayoría de jóvenes? La agarran a los 18, 20 años. Y en ese, en ese entonces no tienes la claridad para, eh, especialmente si no te has empapado del tema de finanzas personales, eh, hay más posibilidades de desastre financiero, ¿no? Entonces, una eh, a reflexión de este programa eh, son esas cositas que vale la pena que cualquiera de esas cosas, como puede ser la tarjeta de crédito, la compra de la casa, la compra de un carro a crédito, la compra de... O de, o de de alquilar un carro con el formato de leasing acá, el formato de financiar productos, todas esas cosas, vale la pena que la persona que venga aquí sea bien crítica y bien cuidadosa de qué cosas pueden tan siquiera considerar en su formato de vida y cuáles no, porque les van a bombardear en todos lados y usualmente los que pagan más caro por cualquier producto son las personas que creen que solo existe una forma de conseguirlas. No sé si escuchaste, yo hice un episodio sobre eh, las subastas y esto puede ser un excelente consejo para el, el recién llegado. Eh, aquí tú puedes conseguir carros en subastas por 100 dólares. Yo he visto carros venderse por 25 dólares. <risas> Existen las subastas y obviamente no es fácil conseguirlos. Yo conseguí un, nuestro carro secundario lo conseguí en una subasta. Perfecto estado y lo único que tenía era un golpe en la puerta. La puerta me costó 85 dólares con 200 dólares de instalación y ahí tienes, imagínate, entonces ahí es donde, ahí son esas cositas que vale la pena ir descubriendo, porque de lo contrario, la cultura aquí te va a decir, la única forma de manejar un carro bueno, y que no te falle, es comprarlo nuevo, y yo digo, hombre, ¿qué otras opciones no. hay para conseguir este carro? ¿no? Entonces, uh-huh. ahí es donde a veces el hispano creo que se deja llevar, y la otra, y esta es una reflexión personal, creo yo que, a diferencia del caso de muchas personas en Latinoamérica, yo en el podcast lo he compartido, eh, en mi caso yo sí tuve la, la oportunidad, privilegio, lo que le quieras llamar, que no lo elegí, pero yo sí crecí en una familia bastante pudiente en Guatemala, o sea, no, nosotros no, nunca nos faltó nada y, y es más, teníamos, me atrevería a decir, no en exceso, porque esa, esa palabra no me gusta, es bien difícil definir qué es exceso, pero sí suma abundancia, o sea, teníamos piscina en la casa, con eso te doy un, un, un ejemplo, ¿no? Mi papá nunca... En Guatemala. En Guatemala, imagínate, mi eh, papá nunca ha tenido un trabajo, él tiene una, una empresa, y entonces yo nunca crecí en ese estatus en ese de escasez, y al venir acá, yo entonces no tenía esa forma o ese deseo de querer adquirir todo lo que nunca tuve, lo cual es entendible. Pero lo que tiende a pasar con muchas personas, si no han tenido cosas, digamos, en su país y vienen acá, ¿qué crees que quieren hacer? Quieren tener todo lo que nunca tuvieron. Y es entendible, pero la matemática a veces no entiende. Es más, me, me atrevería a decir que la matemata- a la matemática no le importa por qué estás comprando las cosas. Si no lo puedes pagar, va a haber un problema. Uh-huh. Y ahí es donde creo que puede haber el choque entre, hey, venías a este país a crear un futuro para ti, tu familia, y hoy lo único que tienes es un sinfín de deudas y ni un dólar a tu nombre. Ahí es donde es mi, mi pesar, creo yo, porque lo que se van a topar, y esto es, te lo digo, de alguien que, pues te digo, ya tuve todas esas cosas que alguien podía soñar con, pues la verdad yo las experimenté de muy joven, Y sí te digo una cosa, no dan la felicidad que las personas creen que dan. Y si si fuera cierto, mis padres no se hubieran divorciado. Ahí te puedo decir el final de la la situación, ¿no? Ahora, ¿la riqueza es mala? No, yo creo que no. Solo, ya sabemos el final de la historia. El final es que si estás persiguiendo la riqueza, solo por perseguirla te vas a decepcionar. Vas a llegar a un punto donde esa riqueza, como quizás viste en tu viaje te sirven como unas esposas, ¿no? Te sirve como un, o sea, unos, unos grilletes que te están limitando tu libertad de hacer lo que alguna vez quisiste hacer. Entonces, consejo para los, los que estén o los que quieran venir o recién llegados, solo sean bien reflectivos con que todo es un proceso, todo solo porque no lo tenían allá, no te da una licencia financiera, quizás te da una licencia emocional, creo que es entendible, es aspiracional, pero financieramente no te da una carta blanca o un cheque en blanco para conseguir todo lo que no tuviste antes, ¿no? Creo que si quieres de verdad tener tranquilidad, la paciencia va a ser tu mejor eh, amigo en esto.
0: De acuerdo, y hablando precisamente como de esos tips, además de ese cambio de mentalidad que debemos tener como hispanos allá en los Estados Unidos, ¿qué recomendaciones tú leerías en materia de finanzas personales a esas personas para empezar a acumular, digamos, sanamente esa riqueza y tener calidad de vida y realmente tener, no solamente, porque a mí me parece que tu reflexión es súper importante, no solamente riqueza material, sino plenitud, porque es que sí. finalmente lo que tú dices es cierto, o sea, el dinero es una parte importante de nuestra vida, es un instrumento útil, pero no es el fin ni el propósito de nuestra vida, sino finalmente es un medio a través del cual podemos tener facilidad para hacer muchas cosas en la vida. ¿Cuáles podrían ser como esas, esos tips o esos consejos que tú nos darías para que podamos alcanzar esa plenitud, no solamente material, sino personal, espiritual, familiar? Mira, en el contexto de Estados Unidos yo diría que eh, la pregunta más
1: grande, y esto puede ser Estados Unidos, Colombia, Guatemala, es siempre busquen 5 o 10 formas de hacer lo mismo. El mismo objetivo que tienes, pregúntate 5 o 10 formas de hacerlo. Eso mismo te va a abrir un sinmundo de opciones. Sea lo que sea, piensa, ¿cuáles son 5 o 10 formas de agenciarte un desayuno? Bueno, se nos pueden ocurrir 5 o 10 formas de desayunar, ¿no? Diferentes eh, platillos y, y opciones. Lo mismo sucede con las opciones eh, financieras y lo mismo sucede con las decisiones de vidas. Entonces, para llevar puntualmente uno de los errores más grandes que yo miro a los hispanos haciendo acá, que en lugar de pensar 5 o 10 opciones de hacer eso, piensan que solo hay una forma y es con la compra de la casa. A veces las personas creen que solo hay una forma de agenciarse de su lugar de vivienda y tiene que ser, como dice la cultura norteamericana, cuando hey, yo pausaría y diría, bueno, ¿qué 5 o 10 opciones hay para conseguir un lugar donde vivir? Ya sea lo compres o ya sea lo estés alquilando. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo he hecho, serán unos 6 o 7 episodios particulares sobre los bienes raíces, usualmente enfocado en el ambiente de Estados Unidos, donde yo digo, léanse un poco más, investiguen un poco más antes de caer, En los absolutos. Aquí mi percepción es que a veces el hispano viene con la creencia de que toda casa es una inversión. Y yo digo, especialmente aquí que hay mucha data, por ejemplo en Guatemala, es bien difícil saber los valores de las casas porque no hay una base de datos donde se estime cuánto está costando, digamos, tu casa o la mía. En cambio acá, si yo supiera tu dirección, Ahí acá y tú vives acá, yo puedo saber prácticamente en segundos cuánto cuesta tu casa, eso no pasa en Guatemala, sin embargo y eso lo que permite es que podamos saber cuánto se ha apreciado una casa en los últimos 5, 10, 15, 20 años y eso nos indica que la apreciación de bienes inmuebles en Estados Unidos en general no sobrepasa el 4% y entonces yo le digo a las personas hombre, y mira, si ta, se te apreció 4% y estás pagando 4% de interés sobre la hipoteca, y te estás gastando 2% de mantenimiento al año, uh-huh. ¿cuál es el rendimiento? como inversión? Es negativo 2%, ¿me entiendes? Entonces, ahora, eso es como inversión. Y a mí lo que me gusta decir es, muchas veces una casa solo es una casa. Al, sin embargo, a veces parece que el hispano viene queriendo tildar a toda propiedad como inversión. Y les digo, paren un momento, ¿es esto una inversión o es esto un consumo y una ahí sí que en inglés le decimos un store of value, es decir un lugar donde estás parqueando valor, lo cual no hay problema, solo llamemos las cosas por lo que son, entonces eh, consejo uno, tengan cuidado con eso tengan cuidado con la percepción de la adquisición de vivienda que eso los puede, les puede afectar más en su plenitud de que estamos hablando y eso me llevaría a la segunda para los padres eh, o familias jóvenes si vienen o viven acá Sepan que la asignación de colegios públicos va directamente atada a el lugar donde ustedes están viviendo. Entonces, entre más afluente sea la comunidad donde ustedes viven, quizás un poco más bonita el área, en general va a haber más recursos para esos colegios y en general tienden a ser mejores colegios, más seguros, mejores edificios, mejor te sigue esa lista, ¿no? Y a veces las personas con este afán de conseguir cualquier casa no le ponen atención a eso. Tiende a pasar que sus hijos paran yendo a un colegio y quizás si los padres supieran, pues no, no los mandarían. No. Pero está directamente relacionado. Entonces depende de las edades. Eh, yo he visto esa reflexión que puede que le convenga a muchas familias quizás incluso alquilar, porque entonces puedes decir, mientras mis hijos estén de esta edad para esta edad, prefiero vivir en ese vecindario y así pueden ir a esa escuela, no a menos que quieran pagar escuela privada. Y la otra que diría yo que vale la pena, que así hablando de cosas prácticas financieras en este país, que la persona puede eh, implementar y beneficiarse de, es usar... La harta gama de actividades gratis que existen en este país. Te digo que mi reflexión y observación es más fácil divertirte y entretenerte aquí que en Guatemala. Más fácil y más barato, porque aquí vas a encontrar parques, pero prácticamente por todos lados, en casi cada vecindario, cada localidad, parques públicos lo que te reduce tu costo de entretenimiento. Entonces hablo, por ejemplo, el caso de Guatemala. Guatemala, la mayoría del entretenimiento sucede en centros comerciales, porque no hay mucho más. Aquí no, aquí vas a encontrar desde parques públicos, piscinas públicas, bibliotecas públicas, en fin, vas a encontrar un sinnúmero de servicios, que ya cuando miras eso, ahí es donde a mí me cuesta que la persona después de varios años de estar aquí, venga y me diga, mira, no he hecho nada ni con mi vida y no tengo un avance en mi crecimiento personal y financiero. Yo digo, hombre, aquí están todos estos recursos. Tienes, Te pongo un ejemplo, solo en la ciudad donde nosotros vivimos habrán unas 18 bibliotecas, 18 bibliotecas de clase mundial. Yo nunca he ido a una biblioteca pública en mi país, en Guatemala. Imagínate, y, y creo que hay una en el centro, nada más y... No está ni siquiera actualizada, ¿no? Entonces, ahí es donde a veces se olvida esa otra riqueza que sí existe y ese acceso mm. que te hace en el costo de vida más eh, bajo.
0: Bueno, Daniel, eh, pues yo quiero agradecerte de antemano, pues, por este espacio. Creo que lo que hemos hablado hoy, pues, le va a servir mucho a aquellas personas que estén allí o que tengan pensado, después de que seguramente todo esto pase... En ir a los Estados Unidos Yo creo que todos estos eh, consejos que nos acabas de dar Nos dan esas herramientas de juicio Para, pues, para poder hacer las cosas sí. bien Y para finalmente tener esa plenitud Y eso que en un comienzo, en, en los 30 se, se denominó como el sueño americano Si alguien quiere saber más de ti ¿Dónde y cómo puede encontrarte?
1: Me encanta. Fácil, van y buscan la asignatura pendiente, pueden poner en Google y los primeros enlaces, eso los llevará al material, pero si no, www.lasignaturapendiente.com y me atrevería a cerrar diciendo que eh, esto le ayuda no solo a los que viven aquí, sino también a los que viven fuera y tienen familiares acá. Quizás entender un poco más este lado de la ecuación, Eh, pero me gustaría nada más recordarles que, eh, a pesar de que resaltamos las bondades y la facilidad que hay aquí de muchas cosas, yo recalcaría que la vida aquí no es como en las películas, o sea, fácil no es. O sea, si mm-hmm. alguien cree que el colombiano que está trabajando en Miami puede ir todos los días a la, a la playa, yo creo que podría buscar formas de, pero me atrevería a sugerirles que quizás eso no está pasando y por ende tengan mucha paciencia y mucha gracia con sus familiares y no crean que ellos eh, están, uno, bañados en dinero solo por estar aquí, porque eso no pasa tampoco, Eh, y dos también el costo de vida en algunos aspectos es más bajo que en Latinoamérica, pero en otros aspectos también es es igual de alto eh, y por eso pues tómenlo en cuenta no que a veces en Hablo por Guatemala, a veces las personas allá creen que todo guatemalteco que vive en Estados Unidos tiene dinero. La hizo. Y yo creo que eso no es cierto, ¿no? Entonces, cuando ya lo entiendes, dices, bueno, pues todo en su contexto, ¿no?
0: Ok, sí, yo creo que podemos concluir que el sueño americano, pues primero que todo, es posible. Es algo que demanda, pues, un cambio de nuestra mentalidad. Algo que lo hace más pleno si buscamos la legalidad en pues en adoptar todo lo que, no, lo, que, lo que exige la nación como tal y que también pues eh, debemos tener que llegar pues con un mindset, con, un, con una forma de pensar clara, ¿sí? Mm. Para no dejarnos arrastrar de, pues de, de la cultura de consumismo, de deudas y de la forma en que el anglosajón promedio suele vivir y pues si nosotros llegamos con eso claro, pues finalmente pues vamos a poder alcanzar ese sueño americano por las razones que sean de pronto por falta de oportunidades en nuestros países por, por muchas razones eh, finalmente pues en los Estados Unidos es una nación de inmigrantes y una nación que ofrece pues oportunidades para todos pero pues hay que ser muy inteligentes no solamente desde el punto de vista de financiero sino en la forma en que, en que queremos llegar allá Daniel, muchísimas gracias por Aceptar esta nueva invitación al Consejo Financiero y bueno, espero eh, tenerte nuevamente por acá.
1: Un honor que se repita y empecemos a soñar que un día lo hacemos con una taza de café allá en Bogotá.
0: Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 143 de Consejo Financiero. Si quieres contactar a Daniel, puedes escuchar su podcast la Asignatura Pendiente, en todas las plataformas de podcasting o en su sitio web en www.laasignaturapendiente.com Y si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a ese programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo bicicleta, organizando el desorden del fin de semana, (ríe) preparando la cena o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia. See you later.